0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Como, lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Uf. Sí, mirá. Mirá que me sale la cosa del atajo, ¿eh? Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. <risa> la nueva frase de moda en todo el país. Fue trending topic, de hecho. Ayer siguieron las repercusiones de la victoria de Argentina sobre Colombia en semifinales de la Copa América, porque más allá de la alegría por la clasificación a la final, se habló, y mucho, sobre los tres penales que atajó Dibu Martínez. La actuación del arquero fue clave para que la selección se imponga 3 a 2 en la definición desde los 12 pasos después de empatar 1 a 1 a los 90 minutos. Y sobre todo, el tema de conversación fue lo que el arquero argentino le fue diciendo a sus rivales durante la tanda de penales. ¿Estuvo bien, Dibu? ¿Es parte de lo que se debe hacer? Nos preguntamos nosotros. Algunos, como Javier Castrilli, opinan distinto. Por la mala palabra, ¿echarías? ¿Hubieses echado? Primero por el insulto. Sí. Y segundo por los gestos obscenos. Bueno, después vino el gesto Todos sabemos de... que esos gestos tienen una carga simbólica. Y en el fútbol, la violencia simbólica acá en la Argentina la hemos naturalizado tanto que hasta la justificamos que es lo peor. Profe, la violencia simbólica que hizo todo lo que hizo Martínez es violencia simbólica. A eso le tenemos que poner límites. Y me importa un pito que la Argentina me putee. Más allá de la polémica, lo cierto es que Argentina está en la final de la Copa América. Y esto se celebra. Esa final será el partido más esperado frente al seleccionado local, Brasil. La cita es el sábado a las 9 de la noche en el mítico Estadio Maracaná. Si los 90 minutos terminan igualados, habrá 30 minutos de tiempo extra. Y si se mantiene el empate, entonces se pasará a los tiros desde el punto penal. Hasta ahora Brasil salió campeón de todas las Copas América que jugó como local, que fueron cinco. En cuanto a enfrentamientos mano a mano en finales, hay cuatro en la historia. Tres de ellos por Copa América y Argentina solamente ganó uno en el año 1937. Los otros tres fueron para Brasil, todos en este siglo. Dos finales de Copa América en 2004 y 2007 y una de Copa Confederaciones en el año 2005. Todos datos que quedarán atrás cuando empiece el partido. ¡Y los nervios! ¡Ay! Desde este espacio vamos a estar prendidos a la tele, sufriendo para que Lionel Messi consiga ese título que tanto se le viene negando con la selección. ¿Y ustedes dónde van a ver la final? Mientras tanto, los equipos del fútbol local se preparan para el regreso a las actividades de la semana que viene y varios de ellos jugaron amistosos. Racing perdió 1 a 0 con Arsenal, mientras que Independiente le ganó 3 a 1 a Vélez. Por su parte, Boca venció 2 a 0 a Sarmiento de Junín. Miguel Ángel Russo le dio sus primeros minutos a Nicolás Orsini, proveniente de Lanús. Y Agustín Almendra sufrió un esguince de tobillo que podría dejarlo afuera del partido ante Atlético Mineiro de la semana que viene. De martes a jueves habrá octavos de final final. final de la Copa Libertadores y también de Sudamericana mientras que el viernes arranca el torneo de la liga profesional. En la Eurocopa tenemos al segundo finalista, sí, y es Inglaterra que venció 12 a 1 a Dinamarca. Congratulations. Fue empate 1 a 1 en los 90 y un gol de Harry Kane en el suplementario hizo que los ingleses lleguen a una final por primera vez en la historia de la Euro. El domingo a las 4 de la tarde en Wembley, buscará su primer título ante Italia, que viene de eliminar a España en los penales. La zurra se consagró solamente una vez en la Eurocopa. Fue en el año 1968 y como local. Termina el partido. Gran victoria de Uber Hurkett sobre la leyenda Roger Federer. Fantástico encuentro. Le aplica un 6-0 primero en césped desde el 99 que le propician a Federer. Nos quedamos en Londres para contarles que terminó el sueño de Roger Federer en Wimbledon. Su majestad cayó en cuartos de final en sets corridos con el polaco Hubert Hurkacz. Del otro lado del cuadro, Novak Djokovic despachó rápidamente en tres sets al húngaro Marton Fucsovics Y está a dos victorias de conseguir su título número 20 de Gran Slam para alcanzar tanto a Roger como a Rafa Nadal. Hoy desde las 9 de la mañana y por ESPN se juegan las semifinales femeninas. La primera favorita es la australiana Ashley Barty. Chocará con la alemana Angelique Kerber. Y la segunda, la bielorrusa Arina Zabalenka, se medirá con la checa Carolina Pliskova. También se jugará las semifinales del doble masculino con presencia argentina garantizada en la final. Bien ahí. Es que en una semi estará por un lado Machi González junto al italiano Simone Bolelli. Y por el otro Horacio Ceballos en pareja con el español Marcel Granollers. En la NBA, después de un día de descanso, hoy se juega el partido número 2, number 2 de las finales. Será nuevamente en Phoenix desde las 10 de la noche y con transmisión de ESPN. El equipo local, los Suns. Se quedó con el primer juego ante los Milwaukee Bucks, por 118 a 105. Pero los Bucks tuvieron una buena noticia. Volvió a jugar su gran figura, el MVP de la temporada pasada, Giannis Antetokounmpo. El griego había tenido una hiperextensión de su rodilla izquierda durante las finales del Este, pero sin daño ligamentario. Así que dijo presente el martes anotando 20 puntos y estará disponible para el resto de la serie. Pasamos al rugby. ¿Les parece buena idea? Ya que la ventana internacional de julio ya se está viendo afectada por la pandemia. En Sudáfrica se suspendieron dos partidos, el del viernes entre los Springboks y Georgia, y el sábado entre los British and Irish Lions y los Bulls. Ayer hubo un partido apasionante entre Australia y Francia, con victoria 23-21 a 21 para los Wallabies, en el final después de una gran remontada. Y hoy se conocerá la formación de los Pumas para jugar el primero de los dos T's ante legales este sábado y el siguiente. Nos vamos con una noticia muy triste. A los 79 años falleció Carlos Alberto Reutemann, el piloto argentino de Fórmula 1 más destacado después de Juan Manuel Fangio. El lole corrió en la máxima categoría de 1972 a 1982 y fue subcampeón en 1981. Luego se dedicó a la política, siendo dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe y senador nacional durante 22 años. Desde acá, un gran abrazo y toda la fuerza a su familia.